0: Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 35. ¡Comenzamos! Hoy hablamos de biodiversidad. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se mide? También de un cambio en el paradigma, especie área. Y bueno, de una curiosidad sobre el plancton que a mí me ha dejado loco. Buenas, soy Juan María Arenas, doctor en Ecología y Restauración de Ecosistemas y CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y bueno, si me queréis seguir en redes, jmarenas barra baja eco. Estos programas, esta serie, estos siguientes programas, ya os comenté los programas pasados, tienen el apoyo del grupo de investigación Fabimed, de la Universidad de Cádiz. Y, y voy a entrevistar a diferentes investigadores ¿no? de este grupo de investigación. Hoy en concreto a Óscar Godoy, que es una incorporación de hace un par de añitos, un investigador Ramón y Cajal, que estudia temas de biodiversidad y toda la parte numérica ¿no? que, hay, que hay en el estudio de la biodiversidad, la parte de la biomatemática, la parte de la estadística, aunque él, como dice en la propia entrevista, él se considera un biólogo devota, pero créeme que en la parte numérica y de, y de datos, pues controla muchísimo. Así que con él vamos a hablar sobre qué es la biodiversidad ya digo, con en este enfoque un poquito diferente, no no es el enfoque clásico de qué es la biodiversidad de los típicos naturalistas, sino vista también desde los datos, ¿no? desde, desde la biodiversidad siendo más allá que el número de especies. no Es otras cosas, son, son el número de interacciones en, en un ecosistema, son muchas otras cosas. Y vamos a hablar de eso, de biodiversidad, qué es, para qué sirve, cómo se mide... Vamos a romper algún paradigma, ¿no? De el paradigma de especie-área, que más área más especies, que es un paradigma que es una ley que se cumple, pero vamos a hablar con él sobre unas investigaciones recientes que le dan una vuelta al porqué de eso, ¿no? Va, va a romper algunos esquemas que muchos tenemos, yo el primero teníamos sobre eso. Y también, bueno, también me habla, eh, también como curiosidad, pero me parece súper interesante, de, de un aspecto del, del fitoplancton, que son a la vez autótrofos, heterótrofos, que me ha parecido súper, súper, súper chulo. Ya veréis cuando lo escuchéis, si llegáis a esta parte, os decir, ¡Uop! Se os va a quedar la boca abierta como a mí. Así que nada, sin más os dejo con la conversación que tuve con Oscar Godoy. os he dicho, hoy tengo aquí conmigo a Oscar Godoy, que es investigador Ramón y Cajal, asociado al Departamento de Biología y al Instituto Universitario de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz. Muy buenas, Oscar, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Bien, muchas ¿no? He gracias, lo he dicho bien, Instituto aquí.
0: Universitario de Investigaciones Marinas, ¿no?
1: Sí, sí, perfecto. <risa> que soy un poquito otra perfecto. lengua,
0: más conocido ah. como el INMAR, que yo lo conocía como INMAR, pero las siglas muchas uh -huh. veces... Bueno, Oscar, hoy vamos a hablar de biodiversidad y antes de entrar a las preguntas yo te decía que, joder, yo a ti te, te tenía ubicado como eh, investigador que trabaja con temas de biodiversidad, pero en plantas. Cuando me ha dicho lo de universidad, y también mucha gente que nos está escuchando y que te conozca va a decir, pero ¿cómo que Oscar hace mar? Sí. Yo creo que quien te conozca, ¿no? Pero sí que estás metiéndote también en, en experimentos no de, de biodiversidad marina, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, yo nací en Madrid y por las circunstancias siempre he sido asociado al ambiente terrestre pero siempre había esas escapadas en verano al mar y con mi padre y con mi familia para mí siempre atesoro esos recuerdos y esos tesoros de la infancia pues he sido capaz de llevarlos a cabo ahora más adulto y mi investigación pues trata de sistemas terrestres pero puede ser fácilmente extrapolada a ecosistemas marinos y en eso es lo que estamos haciendo ahora.
0: Vale, porque tu investigación principalmente desde que, desde que empezaste a investigar ha, trabajado siempre, ha sido siempre con temas de biodiversidad, así que vamos a empezar por, por el principio, ¿qué es la biodiversidad? Que se nos llena al, a los comunicadores, a los periodistas, a los científicos, hablas de biodiversidad, pero cuéntame qué es y a ver si todos entendemos lo mismo por biodiversidad, ¿qué es la biodiversidad?
1: Eh, pues es una muy buena pregunta y realmente la respuesta es compleja porque la biodiversidad puede tener muchas definiciones. Realmente eh, biodiversidad, la palabra misma la dice, diversidad biológica. Y eh, tradicionalmente se ha tenido en cuenta que era diversidad de taxones, diversidad de especies, número de pájaros que pueda haber en, en un bosque o número de plantas que pueda haber en unas dunas. Pero también la diversidad tiene muchos otros aspectos. También puede ser el número diferentes de funciones que pueden establecer las especies en un ecosistema o el número de, diferente de interacciones que puede haber entre las especies. Entonces, para mí, biodiversidad en un sentido muy amplio es la diversidad biológica que hay en un ecosistema en el cual se establecen una serie de interacciones y una serie de funciones.
0: Y yo aquí te, desde el punto de, tenía tenía apuntado para ver, desde el punto de vista social y científico, desde el punto de vista social, periodístico, sí que se entiende como número de especies de un sitio. Exactamente. Claro. Desde el punto de vista científico, eh, ¿se entiende tanto que va más allá del número de especies o todavía hay mucho... Eh, estos número de especies y ya está? Que yo cuando sí. estudiaba, que no vale. hace tanto, parece que lo que no era fuera el número de especies... Eh, eh.
1: Creo que cuando, desde un punto de vista científico, siempre hacemos doble proceso. Hablamos de la importancia o el estudio de la biodiversidad y entonces ya todo el mundo entiende implícitamente que va a haber una diversidad de algo, de un conjunto. Y luego específicamente ya decimos si es una diversidad funcional o una diversidad de historias evolutivas, con lo cual podría ser una diversidad de diferentes linajes o puede ser una diversidad de interacciones en las cuales hay interacciones de, de predación, de comensalismo, de competencia, de parasitismo. Entonces creo que desde un punto de vista científico siempre hacemos estos dos procesos, decir que hay una diversidad y luego explicar específicamente qué tipo de biodiversidad.
0: Vale. ¿Y cómo se mide? ¿Cómo medimos la biodiversidad? Porque cuando estamos... Número de especies es muy fácil. ¿Cuántas especies? O número de individuos es muy fácil. ¿Cuántos individuos tenemos? Pero ¿cómo se mide la biodiversidad más allá de número de?
1: Uh, pues, pues es otra muy buena pregunta. Y realmente eh, te puedo dar ciertas respuestas, pero no todas. Porque hay ciertos tipos de biodiversidad que todavía estamos explorándolo. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio reciente con plancton en el cual el plancton desafía todas las escalas de la naturaleza y los organismos no son simplemente productores como si fuera una planta o consumidores como si fuera un herbívoro, sino que pueden ser productores y consumidores al mismo tiempo. Es decir, pueden estar haciendo fotosíntesis y al mismo, y al mismo tiempo pueden estar comiéndose otros bichos. Entonces... ¿Cómo medimos eso? Y no es simplemente que hagan todos la misma estrategia de fun en función de su tamaño, de su historia evolutiva. Algunos están son obligatorios, en, en el sentido que tienen que producir fotosíntesis y comer al mismo tiempo. Otros son facultativos, que solo producen fotosíntesis cuando no hay alimento en el medio. Entonces, Y esto mismo se está estudiando ahora. Otros eh, ejemplos claros que siempre los hemos visto y que son muy intuitivos para nosotros es, por ejemplo... Eh, interacciones de competencia entre plantas que sí se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo y en zonas de bosque se sabe que árboles más grandes y más cercanos tienden a ejercer mucha competencia sobre otros individuos alrededor. Entonces sí que hay cosas que se sabe muy bien cómo medirlas con el tema de interacciones, por ejemplo, pero hay otras cosas que estamos en pleno conocimiento de ellas.
0: Oye, me ha llamado la atención lo de que hay organismos que son fotosintéticos y que comen a la vez. Porque justo en el programa pasado hablábamos de las plantas carnívoras. <risa> ¿Vale? eh, ¿Es parecido o no tiene nada que ver? Porque las plantas carnívoras realmente no comen. Las plantas carnívoras lo que hacen es deshacer a elementos elementales, nunca mejor dicho, eh, las presas que captan. Aquí sí que hablamos de, de, de microorganismos que literalmente comen, ¿no? Lo que, lo que entendemos Exactamente. todos Exactamente.
1: Exactamente. Son micro, los mixotrófos, que es el nombre que se le da, Placton mixotrófico, son organismos que son, tienen eh, cloroplastos y son capaces de producir fotosíntesis y además son cazadores, van directamente por las presas. Y muchas veces, al patrón a veces es de comérselo, pero otras veces es de robarle los cloroplastos, por ejemplo, a ciertas otras bacterias o a diatomeas, para incorporarlos en su propio cuerpo y empezar a hacer fotosíntesis. Es decir, es que roban la maquinaria de la fotosíntesis para tenerla a ellos.
0: No es que comen, es que son unos piratas.
1: Exactamente. Y también comen. O sea, pueden hacer prácticamente todo lo que les dé la gana imaginable. ¡Uf! <ríe> complicado. Mira que no tenía yo pensado
0: preguntarte esto, pero me acabas de dejar, loco.
1: <ríe> bueno. Y entonces, bueno, entonces eso es un poco... La diversidad se mide, pues muchas veces en aspectos de funcionamiento también, si estamos hablando de funcionamiento, pues se mide, por ejemplo, con el tema de plantas, si son fijadores de nitrógeno o si no son fijadoras de nitrógeno y eso sabemos que hay ciertos grupos taxonómicos como las fabáceas que es un grupo, una familia muy grande que está, por ejemplo eh, ¿quién puede ser Fabacea? Las, las judías eh, sí, judías, guisantes,
0: cacahuetes pisan, sí. todo lo que tiene Entonces, vaina, no por así decirlo
1: por ejemplo, eso podría ser una medida de biodiversidad en el cual es unas, estas son fijadas de nitrógeno y hay muchas otras especies, como puede ser el girasol, o el tomate, o muchos otros clados que no son, que no son fijadores de nitrógeno.
0: Ya es diversidad, si tienes esa especie, pues tiene algo más diverso, ¿no? En el ecosistema. Exactamente. Vale, y, y con el tema este de cómo se mide la biodiversidad. ¿Cómo ha cambiado? Porque hace 50 años la forma de medir biodiversidad y los cálculos que se hacían eran a mano, prácticamente. Bueno, prácticamente no, es que eran a mano. Exactamente. ¿Cómo ha cambiado toda la revolución estadística? Porque yo creo que uno de los. O sea, que ha cambiado muchísimo la forma de medir biodiversidad y hacer análisis con la llegada hace ya bastantes años de los ordenadores y cómo sigue mejorando ese tema. Porque tú trabajas mucho ¿no? con, con análisis numérico, ¿no? No es que sí. no eres el típico investigador de ir al campo mucho a medir, tú eres mucho de número, ¿no? Eres casi biomatemático, entre comillas.
1: Bueno, yo me he considerado, me he considerado siempre biólogo de, de bota, de salir al campo. Pero es verdad que eh, en necesidades de actualización continua de tu profesión, al final sí que tengo una componente muy fuerte estadística y sobre todo matemática, de modelos matemáticos. O sea que... Básicamente, como en cualquier profesión, tú empiezas de una manera y te vas reconvirtiendo de otra. Eh, ¿Cómo está cambiando actualmente el tema de, digamos, un poco lo que llaman ahora que está de moda la palabra inteligencia artificial, que realmente son análisis complejos, numéricos? Pues está cambiando porque, por un lado, nos está valiendo para desgranar toda esta biodiversidad que estamos hablando, que no simplemente son especies, sino también es conjunto de interacciones, cómo ese conjunto de interacciones varían en el espacio y en el tiempo. Y también nos está valiendo porque cada vez hay más información de diferentes puntos del mundo y entonces se están haciendo muchos análisis a escala global. Ya no es lo que pasaba antiguamente cuando la gente estudiaba, eh, yo qué sé, su parcela de campo en Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica o Chile, sino que también ahora están saliendo muchos análisis globales de cómo la biodiversidad se estructura eh, tanto en el espacio como en el tiempo y esto es importante porque muchos de los problemas que nos encontramos a nivel actual sobre pérdida de biodiversidad tienen una dimensión global así que tener ese conocimiento a escala global es fundamental para poder afrontar las consecuencias de la pérdida de biodiversidad
0: Vale y entonces, eh, por hacer un resumen, está mejorando, ¿no? T Todo lo que es internet está mejorando. Lo primero, la conexión entre diferentes partes del mundo y lo segundo, sí. los análisis numéricos sí que han cambiado, ¿no? La estadística o más o menos se mantienen los mismos análisis que se usaban hace 50 años, pero pudiendo meter más datos. O bien, que yo, porque yo cuando hablaba de inteligencia artificial, eh, no sé si... Hay un paso intermedio, ¿no? Es, oye, vamos a mejorar, vamos a muchísima más potencia de cálculo, eso sin duda. Y luego la de la inteligencia artificial, que me he quedado loco. No sé si con inteligencia artificial está diciendo eso o está yendo un paso más allá que yo no conocía.
1: Bueno, pues con la inteligencia artificial, por ejemplo, eh, hay un tipo de modelos que se llaman los Random Forest en inglés que son modelos que se llaman un poco de caja negra porque no saben los procesos que hay por detrás, no es como un modelo loca-volterra en el cual tú tienes un parámetro de competencia, un parámetro de tasa intrínseca de crecimiento, sino que es un modelo que simplemente te describe patrones y te dice lo bien que están descritos esos patrones, pero realmente no sabes cómo lo está haciendo, es un poco caja negra en el cual hay una serie de per eh, permutaciones, también incluso a veces el modelo puede aprender por sí mismo, son modelos que evolucionan, entonces estos modelos... Eh, nos están dando un poder cognitivo bastante importante que no había antes. antes. Antiguamente tú eras muy a priorístico, tú decías, bueno, pues tiene que estar todo influenciado porque tiene que haber cierta competencia, porque las especies o tiene que haber cierta depredación y las especies crecen de esta manera. Ahora es cierto que en alguna manera estamos perdiendo un poco eh, este conocimiento a priorístico, pero por otro lado, y esto es un gran paso que estamos intentando hacer en ecología, yo creo que en biología en, en general, es que estamos aumentando nuestra capacidad predictiva. No sabemos los mecanismos que hay por detrás, pero sí que con estos procesos complejos de computación estamos describiendo los patrones que se observan en la naturaleza muchísimo mejor de cómo se hacía anteriormente.
0: Vale, o sea que sí que había una, una mejora notable al meter la, sí. la técnica ¿no? y la potencia de cálculo. Vale, y ahora, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve conocer la biodiversidad de un entorno? de un entorno y del planeta. Menuda preguntita también, ¿eh?
1: Sí, sí la verdad es que cada una de ellas, estoy intentando resumir, no sé si lo estoy haciendo bien. Sí, sí, pero... sí, sí, no,
0: no, guay, 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 sí, sé que son preguntas muy complejas, pues que es un tema muy complejo. Claro. Bueno,
1: dime, sí, dime. dime, perdona Juan.
0: No, no, dime, dime, dime.
1: Ah, pues, ¿para qué nos vale conocer la biodiversidad? Bueno, yo principalmente creo que hay dos aspectos. Hay uno puramente egoísta, que es eh, conocer la biodiversidad. Nos vale para entender cómo funciona y entender cómo funciona básicamente nos vale para saber cómo estamos obteniendo múltiples usos y recursos del ambiente que utilizamos en nuestra vida diaria, en la comida que comemos, en la casa donde vivimos, en el ordenador que utilizamos. Y luego hay una parte totalmente altruista de yo, como una persona que le encanta la naturaleza, quiero conocer la biodiversidad porque me interesa puramente. Eh, entonces, si nos vamos a la primera parte, que es puramente egoísta, conocer la biodiversidad y conocer cómo las especies interaccionan y las funciones que dan sobre el ecosistema, nos, pueden, eh, nos puede valer para tratar de entender cuáles son los mecanismos de funcionamiento. y Por ejemplo, saber cómo se captura CO2 y por lo tanto luchamos contra el cambio climático, saber cómo las especies son capaces de frente a la deposición de nitrógeno, adaptarse y que no haya pérdida de biodiversidad que a lo mejor hace que aumente la erosión de los suelos. Entonces, básicamente, conocer esa biodiversidad y ese funcionamiento nos vale para tratar de tener un modo de vida sostenible en el cual es, no colapsemos como sociedad.
0: Voy a, voy a poner yo un ejemplo aquí, Oscar, que nos pasó este verano, a ti y a mí, que me mandaste una nota de prensa, yo la miré y dije, joder, muy interesante, científicamente hablando, porque era que al haber mm, especies muy, muy diferentes, con lo cual, al meter dos especies muy, muy diferentes en un ecosistema, estás metiendo mucha biodiversidad al ecosistema, porque estás metiendo pues, una nitrófila y una que no... O sea, eh, mucha biodiversidad, y yo decía pero esto yo no le veo mucho interés desde el punto de vista periodístico ¿no? y me, y, y me dijiste sí, porque en agricultura podemos hacer intercropping, que es mezclar cultivos y con este artículo podemos ver que a más biodiversidad a especies más diferentes, con lo cual metemos dos especies exactamente igual pero muy diferentes, con lo cual estamos metiendo mucha biodiversidad. No es lo mismo dos especies similares que dos especies muy diferentes. No hablamos sí. de biodiversidad numérica, sino de funcionalidades de funciones de, de esas especies. Hablaré un pelín más de este, de este artículo porque me pareció súper interesante sí. y las implicaciones, más allá de lo que es eh, puramente el artículo que era dos especies muy raras mmm, producen más.
1: Sí, creo que creo que el, el artículo era complejo desde un punto de vista ecológico y por eso al principio nos costó conectarnos, pero luego hablándolo y desgranándolo desde un punto de vista de, de sentarnos en un bar a tomarnos una cerveza y hablarlo. Bueno, un bar es no era, era el,
0: virtual, ¿eh? que estábamos medio confinados. Era un, una cerveza virtual.
1: <risa> pero me referí a una reunión de estas de, de las que teníamos antiguamente. Y, y entonces, básicamente lo que decíamos era no solo que las dos especies sean diferentes, sino que la forma que interaccionen sea una en particular y no otra. Es decir, sí. que utilizaban recursos de cada una el suyo independiente, y eso era promovido gracias a que fueran muy diferentes, pero al mismo tiempo, cuando lo utilizaban en recursos muy diferentes, no se limitaban la una a la otra. Y entonces, eso hacía. Que, que pudiéramos obtener de una manera digamos casi ingenieril, ingenieril utilizar la naturaleza para aumentar la productividad con lo cual eh, hacemos una manera de aumentar la productividad sin tener que aumentar la cantidad de nitrógeno, sin tener que aumentar la cantidad de laboreo sino simplemente conociendo cómo funcionaba la biodiversidad y conociendo cómo interaccionaban las especies.
0: Cuando hablamos de productividad nos referimos a eh, kilos de biomasa vegetal Exactamente, ¿Y eso, claro? kilos
1: de trigo por hectárea por ejemplo
0: lo descubristeis con vegetación salvaje, por así decirlo, con vegetación natural, no cultivada, pero claro, eso lleva a la cultivada, es que es clarísimo. Claro, exactamente.
1: Incluso te da el pie para empezar a hacer, decir, bueno, pues voy a hacer coevolución de distintos cultivos, voy a tener dos cultivos o tres cultivos interaccionando entre ellos una serie de años, hasta buscar justo los genotipos que son capaces de interaccionar de esta manera, y sin necesidad de hacer ingeniería genética y sin necesidad de nada, sino con las técnicas tradicionales, combinados con avance moderno de cómo entender la biodiversidad, podemos maximizar los cultivos, de tal manera que es una situación en la cual los, do, las dos, los dos ganemos. Las personas ganan en mayor productividad por hectárea de trigo o de girasol, y al mismo tiempo reducimos los insumos de nitrógeno o de pesticidas o de lo que sea que pueda venir mal para, para el medio ambiente.
0: A mí la verdad que es, es un tema que me resultó súper chulo, ¿no? Y no conocía mucho el tema este del intercropping, del intercultivo, y me resultó súper chulo, y ver cómo una, una investigación puramente teórica, porque es que es puramente teórica, tiene esa aplicación tan 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 directa, o sea que el siguiente paso es, es fácil entre comillas de dar, y luego ya tiempo para que evolucionen, ¿no? Que se, eso ya es después.
1: Exactamente.
0: Y ya que estamos hablando de tus investigaciones, eh, ¿qué estáis? Cuéntanos así alguna de las últimas cosas chulas que estéis que estéis investigando antes de ir acabando, que algo que como este artículo que era muy claro, que lo sacasteis en verano, pero yo sé que tú no paras, tu grupo y tu equipo no paráis. Últimas cosas que vayáis o que estéis sacando y que puedas contar eh, así chula en este aspecto.
1: Sí, pues una cosa de la cual estoy súper orgulloso y me encuentro súper feliz y realmente cuando estoy investigando en esto es como ser un, un niño pequeño con un balón nuevo es acerca de cómo eh, esta ley que hay en la naturaleza, que es una ley básicamente, que a mayor área, mayor biodiversidad. Uh -huh. Tú ya estés en un bosque tropical, estés en una sabana africana, estés en un lago, estés en el mar, a medida que aumentas el área, a medida que ves más área, eh, tienes más, mayor número de especies. Eh, y, y esto no es algo nuevo, o sea, esto ya lo vio con Humboldt cuando hizo sus viajes a Sudamérica, a Renews, a principios de 1900 también, o sea que esto es un patrón que lleva siendo documentado de la naturaleza un par de siglos y, y entonces todo el mundo ha documentado el patrón todo el mundo sabe cómo es este escalamiento, pero nadie entiende por qué es así o sea, por qué tenemos mayor biodiversidad a mayores escalas y entonces eh, utilizando una mezcla de aproximación empírica, que hacemos nuestro trabajo de campo en Doñana que Doñana es una fuente inagotable de imaginación, de recursos... Bueno, Doñana es como el mejor museo al aire libre que podemos tener. Eh, pues mezclando experimentos de campo con un fuerte componente matemático, estamos viendo que esta escala, que este, esta relación positiva entre biodiversidad y área se da por cómo interaccionan las especies. Las especies interaccionan de tal manera que a medida que aumentas el área sus interacciones son más débiles, es decir, tienden a limitarse menos unas a las otras. Digamos que mm. sigue habiendo un poquito de competencia, sigue habiendo un poquito de facilitación entre ellas, pero el área, a mayor área, le, les da oportunidades para que todas encuentren más o menos su hueco. Y eso,
0: Yo, eh, cuando veíamos esto, porque verdad que esta ley es básica, todo el que haya estudiado biología, ambientales, cualquier rama de... Mm, de la biología, ¿no? Eh, se lo han explicado, ¿verdad? Cualquiera que ha estudiado ecología esto se lo han explicado. Pero claro, siempre te explican pues al haber más espacio, hay al haber más área, pues hay más espacio para que quepa más cosas y aparte hay más heterogeneidad, con lo cual hay más diversidad para que quepan más cosas. Pero vosotros veis un paso más.
1: Sí, nosotros lo que vemos es que la heterogeneidad realmente no influye. O sea, no es que al haber más área luego haya por detrás el proceso de la heterogeneidad. Es que al haber más área eh... Digamos que como, como interaccionan las especies, se vuelve un poco neutral. Es decir, que todas están ahí y unas ganan a otras en algunos años, pero luego pierden en otras. Se vuelve todo como una dinámica muy, muy, muy neutral. Es como decirte, como si estuvieras en, en una fiesta y tú conoces a todo el mundo, y entonces hablas con unos y hablas con otros y no formas un grupo pequeñito, sino que estás ahí como en una, una red difusa de interacciones. ¡Anda! y en esa red difusa de, de, de interacciones lo que hace es que aumente la biodiversidad de tal manera que unas no se excluyen a las otras pero no es un efecto de heterogeneidad per se de que unas les gusta un poquito más de humedad otras les gusta un poquito de menos de humedad es simplemente el área el área hace que la red de interacciones sea difusa el área per se Anda. entonces ahora lo que te... Eh, eh, bueno, este estudio está bajo... Revisión ahora por pares y luego lo que intentaremos entender un poco es por qué esto es así, sobre todo por qué el papel de la heterogeneidad ambiental, que siempre se le había atribuido con un papel tan fundamental, porque no es importante comparado frente al área. Y esto tiene implicaciones muy serias, porque te está diciendo que es el área per se la que puede mantener biodiversidad. Con lo cual, si tú fragmentas área, que esto es lo que estaba ocurriendo con, por ejemplo, pérdida de hábitat, y cada vez tienes parques o naturales o nacionales o áreas protegidas, que son realmente pequeñas, lo que está diciéndote la teoría y lo que estamos viendo en estos resultados es que estas áreas no podrán mantener la biodiversidad, porque lo que importa es grandes áreas, no grande heterogeneidad dentro del área.
0: Anda, pues la verdad que es un paradigma, vamos, yo supongo, no sé a qué revista lo estáis proponiendo, luego me lo cuentas fuera de mí, pero, pero esto cambia un poco el paradigma en ecología, igual la gente que nos está escuchando... Que no, haya, que no sea científico no lo tiene tan claro, pero cambia bastante el paradigma, ¿eh?
1: Sí, cambia mucho, sobre todo, aparte por un conocimiento básico de cómo funciona la naturaleza, cambia mucho desde un punto de vista de manejo y conservación de los ecosistemas, en el cual si no tenemos grandes áreas o áreas conectadas, no seremos capaces de, de mantener biodiversidad. Ese es el mensaje claro
0: que tenemos. O sea, lo de, lo del, lo de conservar con puntos redondos, lo de conservar como, como de traje, de, traje de flamenca con puntos redondos, cada vez ya tenía poco sentido, pero cada vez menos, ¿no?
1: Cada vez menos, sí. sí.
0: ¡Joder! Pues la verdad es que es súper, súper interesante. Y antes ya de despedirnos, porque ya llevamos casi 20 minutos, siempre me voy, siempre. Esto es, <risa> son 20 minutos oico, pero siempre nos vamos a la media hora, es así. Quería preguntarte por un aspecto. Eh, Pérdida de biodiversidad y cambio climático. Yo tengo claro que son cosas diferentes, aunque en algunos aspectos chocan o pueden uh -huh. ser mm, comunes. Pero, ¿estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo? O, o, o en realidad cuando hablamos de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, uh -huh. tendríamos que separar un poquito del aspecto global. Porque para mí es que siempre hay tres puntos. Contaminación en ciudades o contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, que se trata igual. O sea, a la vez, y que para mí son fenómenos totalmente distintos. Y voy más allá. Eh, creo que al cambio climático se le hace mucho más caso que a la pérdida de biodiversidad, siendo tan importante o más con el propio cambio climático. Eh, esta pregunta ya es un poquito para reflexionar un poco sobre esto, así que sí. siéntete libre de reflexionar sobre este tema.
1: Sí, bueno, el cambio climático es solo un cambio global que estamos teniendo. Otros cambios eh, globales muy fuertes son la introducción de especies exóticas invasoras, la deposición de contaminantes o nitrógeno, que no es un contaminante, pero debido a la cantidad de dosis que se ponen, llega a ser contaminante para los ecosistemas, eh, la intensidad en el uso del suelo, la pérdida de hábitat, o sea, hay una serie de motores de cambio global. Y parece que el cambio climático siempre es el que se lleva la guinda del pastel, pero es solamente un motor más. Lo que hay que tener en cuenta es que la pérdida de diversidad está ahí, eh, eso no significa que haya ganadores de gran cambio climático, hay muchas especies que gracias al cambio climático han, ve, han visto aumentados sus números o, o su extensión, pero en general el patrón siempre es negativo, mayor pérdida de diversidad está asociado con factores como mayor intensidad de uso del suelo, mayor incidencia del cambio climático, y yo creo que eh, el cambio climático digamos que es un, es un motor de cambio global que es un poco paraguas, ya que, eh, engloba un poco a otros cambios y entonces sí que está bien relacionar que hay que tener cuidado con estos cambios a nivel global porque hacen perder biodiversidad pero creo que deberíamos irnos a una visión mucho más global o sea, ya no hace falta saber lo que pasa con los osos polares en el Ártico puedes saber qué pasa principalmente como yo por ejemplo que vivo en Andalucía cada vez los inviernos son más cálidos cada vez hace menos frío y las consecuencias que está teniendo esto para muchos cambios en las distribuciones de especies entonces, creo que realmente, y esto ya es divagaciones totales, por ejemplo, ahora tenemos el tema del COVID, que todo el mundo está súper alarmado y es para estarlo, por supuesto, pero creo que no estamos viendo venir el gran tsunami que hay por detrás, y el gran tsunami que hay por detrás es la pérdida de biodiversidad, independientemente del, fa del factor que sea. Y si no nos ponemos las pilas ya en serio, o sea, esto no va, esto no va a funcionar cuando eh, tengamos unas pérdidas brutales de biodiversidad, o sea, la, la naturaleza no se recupera tan rápido. Entonces, si no nos ponemos las pilas ya, yo sinceramente lo veo complejo.
0: Y ojo que no estamos hablando que cuando hemos relacionado COVID y biodiversidad, fíjate que no quería sacar este tema, pero yo lo siento. Me voy a sacar. No estamos hablando de que no estamos hablando solo de que la pérdida de biodiversidad reduce, o sea, la recuperación de la biodiversidad reduce las enfermedades como el COVID que, que está tan en los medios ahora. No, estamos hablando de algo incluso más allá. O sea, no solo estamos hablando de las enfermedades, sino que la pérdida de biodiversidad no, no, no. nos afecta a todo. Es que no a, podemos vivir...
1: A todo eh, la cantidad de la cantidad de pasto que habrá para producir carne, la cantidad de área cultivable que habrá para producir vegetales, eh, la cantidad de agua potable que tendremos eh, que tendremos directamente de lo que llueve o si no habrá que tratarla con filtros y eso será se da un coste económico, eh, la cantidad de materiales que tendremos para construir casas o la cantidad de metales que podremos extraer para construir. O sea, es básicamente nuestro medio de vida. O sea, básicamente cualquier aspecto que tengas en casa desde el cartón que utilizas, desde que te llega un paquete de Amazon, si compras, si te apetece comprar por Amazon, hasta lo que sea, todo está relacionado con la biodiversidad. Incluyendo medicamentos para luchar, por ejemplo, contra COVID. O sea, todo está relacionado. Y si lo perdemos, pues... O sea, la naturaleza va a seguir su curso. ¿eh? Esto no, que nadie se piense que ¡Oh, Dios mío! El, el planeta se va a ir al carajo. No, no, el planeta seguirá. El, el, el principal problema que tenemos es nosotros como sociedad... Para seguir que, teniendo la capacidad de mantener el nivel de vida que estamos teniendo ahora.
0: Que ya estamos jodidos. Yo creo que vamos, <risa> vamos tarde, pero bueno, vamos a ser optimistas. Exactamente. Bueno, Oscar, que momen, ya hemos llegado a final. Yo creo que le hemos dado un repaso a la biodiversidad en líneas generales. <risa> si alguien quiere que, que entremos, oye, si alguien nos está escuchando, tú nos estás escuchando y quieres que entremos en alguna cosa en detalle. Dímelo, que ya sea con Oscar, ya sea con cualquier otro, porque, oye, Oscar conoce un montón de gente y seguro me puede recomendar gente muy buena. Claro que sí. Eh, profundizamos en algún detalle. Ya sabéis que aquí en Oikos profundizamos en lo, que, en lo que nos pidáis. Ahí vamos a profundizar, seguro. Pero antes de despedirnos, Oscar. ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales, página web, eh, un momento spam o cualquier cosa que quieras spamear? no? Un momento spam.
1: <risa> <risa> bueno, pues eh, tengo una página web donde está mi grupo de investigación. Nos llamamos Messi Lab. Messi porque pensamos que la ecología viene del término en inglés MES, que es un poco lío, y en el cual se pensaba que la ecología era un lío, pero pensamos que no, que hay reglas básicas, igual que hay en física, en química o en otras disciplinas, y eso es lo que nos tratamos de, de entender. Y podéis acceder a toda la información en www.oscargodoy.com Y si no, tenéis también el Twitter, donde ponemos cosas sobre todo de ciencia, que es arroba eco codoy y ahí básicamente podéis encontrar y seguir un poco lo que hacemos. Y totalmente abierto a si la gente quiere preguntar cualquier cosa, pues escribirme por mensaje directo o a la página web.
0: Pues genial, Oscar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haberte prestado esta media horita larga que te he robado para grabar. <risa> y nos escuchamos. Claro ¡Halo! que sí. Muchas
1: gracias, Juan. Un abrazo.
0: Bueno, y ya hemos llegado al final del programa, pero ya sabéis, antes de despedirme, nada, dos cositas rápidas que os quiero decir. La primera, que preguntaros, ¿qué os ha parecido esto que nos comentaba Oscar casi al final de la relación especie-aria y, y, su, y, su, no y que no es tan importante la, la heterogeneidad de hábitat y demás como siempre se ha creído, sino otros factores, ¿no? Más de... De, de relajación, de interacción entre las especies Dejarlo en los comentarios ¿sabes? tanto en redes sociales como en podcastidades.com eh, barra oicos y ahí podéis eh, tener las notas de este programa y en los comentarios a ver si, si os acordáis de pasar por ahí dejarme un comentario, a ver qué opináis de esto joder y también de lo del fitoplacton que a mí me ha parecido alucinante ¿no? que se coman, ahí los, eh, se coman a otras especies simplemente para robarle los, los cloroplastos me ha parecido alucinante y ya que hablamos de Podcastidae, recordaros que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y no me puedo ir sin recordaros también que si necesitáis servicios de comunicación científica especializada en podcast, en presencia digital, en página web, contactad con nosotros en oicosmsp.com barra contacto. Y ahí eh, ya estoy yo, junto con gente con la que colaboro, intentaremos ofrecerte y darte todo lo que necesitas para mejorar ese aspecto de la comunicación de tu grupo de investigación, de tu empresa también trabajamos con empresas, con asociaciones que quieren potenciar su presencia online con contenidos de calidad y con, y con personas que hablen desde la ecología desde el medio ambiente, que sepan desde la ciencia pues podéis contactar con nosotros que nosotros nos encargamos de esa parte del desarrollo web del marketing, pero siendo profesionales de, de la ciencia y de la ecología y del medio ambiente Bueno, nos escuchamos en el siguiente programa de Oikos Adiós